0: Começa agora, Saúde UPE, um programa do Complexo Hospitalar da Universidade de Pernambuco, garantindo o seu direito à saúde.
1: Bom dia a todos os ouvintes, estamos em mais um programa UPE Saúde, onde o Complexo Hospitalar da UPE fala para a população. Hoje a gente vai dar continuidade ao tema que foi iniciado no, na semana passada e que a gente fala das metas internacionais de segurança, procurando sempre ter qualidade e segurança na assistência ao paciente. Meu nome é Gustavo Trindade Henrique Filho, eu sou médico, hoje estou assumindo o cargo de superintendente do Complexo Hospitalar da UPE e estou aqui com mais três colegas que vão se apresentar e que vão participar dessa discussão.
0: Bom dia, meu nome é Bernardo, eu sou enfermeira, atuo na gerência de risco e no Núcleo Segurança do Paciente da UPE. Bom dia a todos os ouvintes, é uma satisfação estar com vocês para a gente compartilhar um pouco dessa temática tão importante para a qualidade da assistência prestada aos nossos pacientes.
2: Bom, bom dia, eu sou Simone, sou farmacêutica, atuo no Hospital Universitário Oswaldo Cruz, na farmácia ambulatorial, e gostaria de agradecer o convite e a oportunidade de estar aqui com vocês e de poder contribuir um pouco para a informação né, a respeito desse tema que como
3: as meninas estão é, discutindo aqui, antes da gente começar o programa, um tema tão importante. Bom dia, meu nome é Thaís, eu sou enfermeira, também faço parte do núcleo de segurança do Hospital Oswaldo Cruz né, e gerência de risco de lá. É um prazer estar aqui participando dessa roda de conversa para esclarecer né, e desmistificar algumas dúvidas a respeito dessas seis metas internacionais que estão sendo amplamente trabalhadas no mundo inteiro.
1: É isso, então hoje no programa a gente está discutindo com a equipe do Hospital Universitário Oswaldo Cruz. E vamos discutir sobre é, duas metas internacionais de segurança, a meta 3 é, e a meta 4. Mas antes eu queria é, é, chamar a atenção dos ouvintes para um ponto. É, é, nós, minhas acompanhantes aqui no programa se apresentaram é, e duas enfermeiras disseram que trabalham no núcleo de segurança do paciente. Todo mundo sabe que no hospital tem farmácia, tem o setor de internamento, tem bloco cirúrgico. É, tem vários setores, mas núcleo de segurança do paciente, muita gente não sabe o que é. Então eu queria, Bernardo, que você explicasse mais ou menos, antes de a gente passar para o assunto propriamente dito, o que é o núcleo de segurança do paciente.
0: Bom, a gente precisa contextualizar um pouco, né? A gente sabe que um a cada dez pacientes no mundo é, sofre por evento adverso, provocado por falhas na assistência prestada a ele. Então, vindo disso, a Organização Mundial de Saúde Ela estabeleceu quais as maiores fragilidades nesse processo, o que mais falhava. E aí chegou as seis médias internacionais que a gente veio falando. É, no, desde o início do programa e no Brasil não foi diferente em 2013 foi instituído o um programa nacional que trabalha essas metas e como é que o, o ministério queria trabalhar isso nas instituições, então ele criou o núcleo de segurança do paciente que veio através de uma normativa, que é a, a RDC 36, onde esse grupo de profissionais multi vai trabalhar na identificação dos riscos, trabalhando as, essas seis metas, identificando quais são as fragilidades diante dessas seis metas que a gente trabalha e, impon, e colocando, adotando medidas de prevenção para a gente minimizar esses riscos de danos aos pacientes.
1: Então é isso, todo hospital hoje tem que ter o seu núcleo de segurança do paciente. Por quê? Porque a assistência dos hospitais, assistência em saúde, o foco é o paciente. E a gente tem que prestar uma assistência cada vez mais segura, cada vez mais qualidade. Né? Mas o, o Núcleo não trata só de é, metas internacionais. Tem algumas outras ações, né? Então, Thaís, rapidamente, que outras ações a gente tem? É, eventos, tudo, que é que se faz mais no Núcleo?
3: Isso, é, a agenda do, do ano né? tem... Ao longo do ano tem muita programação, né? em abril a gente comemora a, o dia é, da segurança do paciente e aí a gente desenvolve ação em loco, né? onde a gente sensibiliza os profissionais a respeito dessas seis metas internacionais. É, Dia 17 de, de setembro é o dia mundial da segurança do paciente. E aí a gente tem trabalhado nessas datas comemorativas, né? Essa questão de trazer junto da, pra, da gente o, o profissional de saúde e mostrar que as seis metas internacionais são primordiais né, para uma assistência de qualidade e com segurança. Então, são esses programas que a gente desenvolve, uma parceria também com a educação permanente, né, que a gente é, desenvolve treinamento, não só em loco, mas assim, a nível de, de, de sala de aula mesmo, abordando as seis metas internacionais uh, o ano inteiro.
1: Isso aí. Então, o Núcleo de Segurança do Paciente ele é uma equipe multiprofissional que interage com a gestão do hospital e interage também com todas as equipes e os pacientes. Para que a gente tenha qualidade na assistência, a gente tem que envolver o paciente e tem que envolver o familiar no cuidado, na responsabilização do cuidado que que o paciente sofre. A responsabilidade não, é, não pode ser só dos profissionais do hospital, é mútua. Então, o paciente tem que ser envolvido na sua assistência. né é, E aí, a gente vai passar para conversar com Simone. Simone, e me fala um pouquinho da primeira coisa, a, a, o primeiro assunto nosso é a meta, a meta 3, né? A meta 3 é a meta que prevê o controle de medicamentos de alta vigilância. Simone explica para gente o que é medicamento de alta vigilância e o que é que é importante do ponto de vista de segurança paciente em relação a essa meta internacional. Certo.
2: Bom, inicialmente os medicamentos de alta vigilância eles são aqueles que têm maior probabilidade de causar dano ou risco ao paciente. Então, são aqueles que a gente precisa é, monitorar, ou seja, precisa estar tá avaliando e estar tá tomando conta bem de perto. Então, assim, nesse caso, o importante do ponto de vista, a meu ver assim, interno, ou seja, da farmácia e do corpo multiprofissional, é a questão dos protocolos, ou seja, de estabelecer procedimentos escritos, ou seja, ter tudo documentado com relação a esse medicamento, é, fazer identificação de forma diferenciada desse tipo de medicamento, com etiquetas que chamem atenção para aquele medicamento, não pode ser administrado, por exemplo... É, por via endovenosa, ou seja, não pode ser injetado, ele só pode ser por via intramuscular, ou seja, só pode ser colocado é, na injeção por, por músculo, através, é, do, no caso, é, da identificação do, da etiqueta, o medicamento ele pode ser administrado ou não por aquele tipo de via ou aquele medicamento não é seguro para aquele tipo de doença. Então, assim, tem certas identificações que são primordiais. Etiquetas que diferenciam esse medicamento de, de outros tipos de medicamento, que são mais simples, vamos dizer assim. Mas todo medicamento, ele traz um grau de risco, só que esse tipo de medicamento que a gente chama de autovigilância, ele causa é, ele pode causar um risco
1: maior na verdade é, todo medicamento é, tem um, 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 o seu benefício né que a gente e, usa quando o benefício é maior do que e, o malefício né exato. mas todo medicamento tem seu benefício e tem seu potencial
2: de, é dano, De, né, dano, de risco para o paciente. Isso. E
1: a gente usa, na saúde, no, no tratamento de saúde, a gente usa quando o benefício é maior do que o risco. Mas a gente tem cuidado para que não use de forma errada, né? Para que não cause mais risco do que benefício. E aí, o que é que se faz é, na prática para tentar diminuir esses riscos?
2: Principalmente o acesso à informação, que aí é, é primordial. Né? Acho que treinamentos que tem que ser feitos com os profissionais que vão manusear aquele tipo de medicamento. Como eu estava falando, a identificação correta com etiquetas que chamem muita atenção, tipo etiqueta vermelha, etiqueta amarela, é, a questão da dupla checagem, que a gente chama assim, quando uma pessoa vai fazer o procedimento, outra em seguida está é, checando cada etapa, está conferindo cada etapa. Então, no caso desses medicamentos de alta vigilância... É, esse cuidado tem que ser redobrado, ou seja, mais de uma pessoa tem que estar envolvida no processo no, no sentido de conferir, fazer conferência. E é. eles têm que ser guardados em lugar específico, separado né, e bem sinalizado, que são medicamentos de alta vigilância.
1: É, quando a gente pensa em, em, em medicamento, isso é um, uma grande possibilidade de, de falha, né? É, a quantidade de medicamento que a gente usa dentro do hospital, o, o, o armazenamento que esses medicamentos os é, 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 locais onde eles são armazenados, é, tudo isso é uma possibilidade de falha. E quando a gente fala em medicamento, tem a prescrição, depois da prescrição médica vai para a farmácia, a farmácia checa se a prescrição está adequada, depois faz a dispensação, depois isso volta para a enfermagem, preparar, administrar, tem, tem vários passos né, para que administre, para que prepare e administre da forma correta antes de chegar o paciente. E aí é o que a gente, quando a gente fala de segurança, a gente fala de. É, é, o, o, o efeito do queijo suíço. Né? O queijo suíço é aquele que queijo tem um bocado de buraquinho, né? mas os buracos não podem se co coincidir. Então, então, sempre tem que ter uma barreira para que os erros não aconteçam. Então, a, bar a primeira barreira é a prescrição médica. Né? O médico tem que prescrever Correto, medicamento correto, apresentação correta, dose correta, pela vida e administração correta.
0: E né? o primeiro ponto, assim, só complementando, é que a prestação precisa ter os dois identificadores. né? A meta que foi trabalhada na, outra, na primeira série desse debate que a gente vem trabalhando é que já de cara a prestação tem que ter os dois identificadores, o nome completo e o segundo identificador que seja adotado pela instituição. Lá no Oswaldo é o nome da mãe. Então, se já houver falha nesse primeiro processo aí, que a Meta 3 não faz, não faz uma interface bem com a A1, todo o processo começa já errado. E como o senhor falou, em cada etapa dessa, como envolve vários profissionais, a gente tem que colocar barreiras efetivas, né? colocar medidas que possam prevenir, porque o, o ser humano ele falha. Né? É inerente do, do profissional de é falhar, por mais bem intencionado, capacitado que a gente o seja. É, as falhas vão acontecer. Então, quando a gente coloca na prescrição esses dois identificadores, a gente confere, a gente sinaliza. Lá na farmácia, no caso da medicação de alta vigilância que vem comentando, a gente já tem o quê? Um destaque dessa medicação que é separada em cor vermelha que a gente adotou lá no Osvaldo. É, na prescrição, a gente também, na preparação da medicação, tem uma etiqueta com bordas vermelhas, sinalizando para todos os profissionais que essa medicação está sendo infundida e é de alta vigilância, enfim, e, e o mais importante também, né, complementando o que Simone falou, é o envolvimento do paciente. No processo de trabalho é, Quando a gente envolve o paciente nessa, Nesse processo A gente vai minimizar esse risco né? Não administrar somente lá a medicação Mas envolver, informá-lo Essa medicação, que muitas vezes o paciente diz Ah, essa medicação eu não tomo nesse horário Não é essa medicação que eu tomo E aí ele foi a última barreira que a gente poderia ter colocado Para evitar esse dano Essa falha
1: Perfeito, isso é aquilo, né? envolver o paciente cuidado. Aquela pulseirinha lá da meta 1 Que foi falada semana passada, não serve para enfeitar o braço não serve para os profissionais checarem se aquele paciente é ele mesmo e se a prescrição é dele mesmo, né? Então, tem que fazer essa conta-checagem. E aí, a, a Simone pode falar alguma coisa sobre a checagem da prescrição, da prescri... né? Isso. Quando chega na farmácia. Isso. Eu acho que essa é a primeira barreira. É a
2: primeira barreira que a gente tem. Quer dizer, tem. a primeira barreira aí, foi não, a prescrição, né? a segunda, né? Né? É, é a primeira segunda barreira, Isso. Aí, a segunda, na verdade, é o farmacêutico, que vai receber aquela prescrição. Então, assim, só que do ponto de vista da prescrição... Se a identificação não estiver correta, aí, com relação a medicamentos, já nada vai seguir corretamente, né? Então, o farmacêutico, ele tem que checar a prescrição com relação, como o doutor Gustavo estava falando, é, o medicamento é o nome do paciente, iniciando a questão da identificação, mas depois o medicamento, a via de administração, quantas vezes por dia vai ser feito, é, como vai ser administrado, enfim... É, ou a questão mais importante com respeito à prescrição É a questão de ser legível Para a gente, para o farmacêutico Muita coisa faz diferença Quando a gente não vai, não entende a letra é, do, do prescritor né Então, assim uma das questões primordiais na prescrição É que a letra esteja compreensível Para quem está ali avaliando aquilo E separando aquele medicamento então, hoje se fala muito na questão do prontuário eletrônico, da prescrição eletrônica, que, no caso, pelo menos que ela já venha digitada, que minimiza esse erro, né? então, enquanto não se tem isso, pelo menos que na hora de, de prescrever, a gente é, consiga identificar exatamente o que o médico está querendo dizer. E a questão de ter medicamentos pré-estabelecidos, ou seja, padronizados, tipo um cardápio dentro do hospital de medicamentos, facilita o médico, no sentido que ele tem mais familiaridade com aquela lista de medicamentos e com as dosagens, não né, é de cometer, porque como a gente estava falando, lógico, todo mundo tem maior interesse em que nada dê errado, mas falhar é humano. Então à medida que a gente conhece mais a lista de medicamentos que tem ali disponível, se erra menos. É uma coisa que a gente checa também, a dose, né, primordialmente.
1: E, aí, e, e os erros, quando acontecem, é como as meninas disseram, ninguém quer errar. Né? Ninguém sai de casa hoje, vou sair de casa hoje, vou para o trabalho para errar. Não, ninguém faz isso. né é, E isso, e mas infelizmente os erros acontecem no mundo todo, como foi falado. Por isso que a Organização Mundial de Saúde criou essas metas. Né? Ainda falando um pouquinho de medicação, Simone, é, tem alguns passos para a gente preparar a medicação, as meninas, vocês, qualquer um de vocês quiserem responder, para preparar a medicação para ser mais barreira ainda, né? para que não haja falha ou quase falha? Falha é quando o medicamento errado chegou ao doente, quase falha é quando uma dessas barreiras acionou e disse: não, está errado, não é esse medicamento para esse paciente. Né? Então, tem esses pontos ainda. Vamos falar um pouco é, sobre isso?
2: Na questão assim, das barreiras. Que a gente põe na farmácia, vamos dizer assim Para a gente minimizar a possibilidade de erro Uma delas é a conferência A pessoa que separa Os medicamentos que estão Ali prescritos Não é a mesma pessoa que confere O farmacêutico vai conferir A prescrição antes do medicamento ser separado E o farmacêutico vai conferir a prescrição Junto com o medicamento Na hora que está separando para entregar ao enfermeiro Essa é um, uma etapa E a outra etapa é a questão da conferência, que a gente estava falando que o enfermeiro vai fazer na hora que recebe. E a etapa dentro da farmácia que a gente tenta estabelecer para que não se erre muito, é assim, tentar interromper o menos possível. Porque quando você está tratando com medicamento que tem nomes semelhantes, principalmente, que tem doses parecidas, que uma vírgula pode modificar, inclusive, assim, causar um dano enorme, se uma vírgula estiver no lugar, tipo, o medicamento que era para ser 0,5, se a gente entende como 5, é ou 5-0, a gente entende como 50, então a possibilidade de, de, de causar um dano do, do paciente tomar 10 vezes a dose que ele precisava é muito grande, então assim, a gente precisa ter concentração no momento que a gente está fazendo, então é fundamental não ser interrompido é uma das regras da farmácia, assim é, enquanto você está separando a, o medicamento por favor, ninguém interrompa o colega né? então a gente tenta fazer inclusive menos barulho possível e na... Oi, na administração,
0: a... no... na administração também, né? Sim. A gente tem os nove certos.
2: Isso. Você pode falar. Dos nove certos, né? E assim, o, o, além dos nove certos, na administração, antes de falar deles, eu acho que é importante a questão do que vocês estavam falando do empoderamento do paciente, no sentido de ele saber o que ele está usando. E você conferir com o paciente primeiro a identificação dele. O senhor é seu Fulano? A senhora é dona Fulana. Olha, o seu medicamento é esse aqui olha, eu estou fazendo isso, e o paciente, à medida que ele vai conhecendo, ele já é mais uma barreira, né? Que tem a barreira do médico, tem a barreira do farmacêutico, tem a barreira do enfermeiro e a barreira do paciente. Né? E com relação aos 9 certos, a gente tem primeiro a questão da identificação, né? a questão é, paciente certo, o segundo, medicamento certo, ou seja, ou você vai comparar a prescrição e registrar, Qualquer problema, inclusive, que o paciente tenha de alergia, que é fundamental para o paciente não tomar nada, que ele não possa, que ele seja alérgico. A questão da via certa, se vai ser via oral, ou seja, se vai ser um comprimido, se vai ser injetável, se vai ser uma injeção. Qual é o diluente que a gente vai usar, se for um pó. É, a hora certa, que é o quarto certo, para evitar a questão do paciente tomar o medicamento na hora errada. E o medicamento não fazer o efeito que a gente espera Porque passou muito do horário Ou no sentido da estabilidade do medicamento Porque que nem uma comida, medicamento tem aquele tempo em que ele pode ser usado né? E isso interfere também é A questão da dose certa A questão da vírgula e do ponto que a gente estava falando A questão de registrar da enfermagem, que é o sexto certo A questão do registro é justificar a questão do paciente, se ele não fizer o medicamento por algum motivo, né? Inclusive, assim, tem a questão, por último, né, quase chegando lá, a questão da orientação correta para o paciente. Tipo, o senhor vai fazer medicamento tal, é, a, esse, essa barreira para prevenir erros que a gente estava falando do paciente. O oitavo, é, certo, é a forma correta, ou seja, a forma farmacêutica que a gente chama, para o paciente correto, por exemplo, uma criança é, que tem mais dificuldade de deglutir, por exemplo, então vai fazer um xarope, é, então para que na hora de ser administrado ele não seja confundido com comprimido ou na hora de ser prescrito aquilo ali esteja de maneira clara para para a gente que vai separar a medicação. E a questão de acompanhar o paciente, é, que é o nono e último certo, a questão de acompanhar se o tratamento, se o medicamento está fazendo o efeito que se espera, que é o papel principal do enfermeiro, que está ali na beira do leito, e é uma nova função do farmacêutico, o farmacêutico que a gente chama farmacêutico clínico, de acompanhar a evolução do ponto de vista de o medicamento está fazendo o efeito que se espera, ele está causando alguma reação no paciente. O enfermeiro detectou algum problema que a gente precisa discutir com o farmacêutico ou com o médico, enfim.
1: Perfeito. É, é muita coisa que a gente tem que falar, né, de, de medicação. Constante. Mas aí a gente vai falar nesses outros minutinhos é, sobre a meta 4, que é a cirurgia segura. Bernarda, fala um pouquinho aí sobre o que é que se faz dentro do hospital para tentar garantir o que o processo cirúrgico seja seguro para o paciente.
0: É, a gente tenta evitar é, utilizando é o protocolo de cirurgia segura que visa botar medidas, como a gente vem falando, para que a gente reduza realmente os incidentes provocados por procedimentos cirúrgicos errados. É, na verdade, a gente trabalha né, o paciente certo, no local certo do procedimento e com.
3: Dentro, dentro do, do centro cirúrgico, é, a gente utiliza a lista de verificação né, de cirurgia segura, que é mais conhecido como time out, mas ele é composto de três etapas, né? E aí, é, antes da, da indução anestésica, antes da incisão e antes do paciente sair da sala de cirurgia, que são etapas que vão garantir que é, é, Seguir um passo a passo para que garanta que o paciente ele não sofra nenhum dano durante o procedimento cirúrgico.
1: É, então, são várias barreiras de novo, né? vários passos que tem que se ter para que a cirurgia ocorra, a cirurgia certa no paciente certo no local. no local correto. Por exemplo, se for uma cirurgia no joelho, que seja o joelho direito, não seja o joelho esquerdo. É. né? Isso é o que é, e, preconiza a Organização e, Mundial de Saúde. E
0: esse, esse checklist, ele não é uma forma... É automático da gente estar tá preenchendo um impresso ou ele no painel ou ele impresso não é isso. É justamente a gente já saber, a gente já tem esse planejamento na nossa prática do procedimento cirúrgico a gente já faz isso. Agora a gente sistematiza isso, né, no impresso para poder a gente não pular nenhuma etapa. Né? e aí não esquecermos e quando a gente observar que aquela etapa não foi cumprida por exemplo antes da indução anestésica ah, não foi reservado feito reserva sanguínea ou o paciente não está com os exames ali os termos assinados a gente vão parar o processo cadê os termos cadê esses exames e aí a gente dá continuidade para a próxima etapa então e na outra etapa que é a chave né que é o timeado time out como o Thais falou é extremamente importante, porque é ali o momento da equipe se apresentar, ela tem uma interação, uma comunicação efetiva, confirmando o médico colocando o tempo de cirurgias, a questão crítica de cada do paciente ali, quais os riscos daquele paciente. E o enfermeiro também e todos os outros profissionais que ali estão. Então, essa é interatividade com o paciente e logo depois, quando o paciente é finalizada a cirurgia, antes dele sair também para confirmar se os instrumentais, as compressas e mais além, porque esse paciente vai para outro setor, ele vai para a sala de recuperação. Então, a gente tem que alinhar ali para levar as informações corretas para a transição desse cuidado, né? porque como a gente fala, há, é muito rápido o tempo aqui para falar sobre uma meta tão extensa, as duas, mas a meta 4 ela não perpassa só na sala cirúrgica dá tudo certo. Desde que o paciente entrou nessa instituição, tem que pensar todo ter esse planejamento. E a gente utiliza o checklist, os termos, para ser ferramentas chaves que nos auxiliam né para que a gente garanta a um bom desempenho.
1: Então, todos os processos de segurança, eles começam desde antes da cirurgia, antes do paciente sair para a sala de cirurgia, né, para o bloco cirúrgico. Então, antes da cirurgia, imediatamente antes de começar, durante todo o processo cirúrgico e, e no pós-operatório. né Então, tentando ao máximo garantir a segurança e a qualidade. É isso que a gente quer, sempre garantir segurança e qualidade para o paciente e passar para os ouvintes, para que eles en entendam é, é, que toda a equipe multiprofissional do hospital, todos, todos absolutamente, são envolvidos, porque o objetivo de todos é sempre o melhor tratamento, a melhor condução, a melhor segurança para o paciente. É, bom dia, professor. Aqui é o professor Aderson Viana, aqui da Rádio Web
0: UPR. Chegou uma pergunta é o seguinte, essa questão do, do tempo, né? a hora certa de dar o remédio, se a pessoa der em outro horário, qual o risco que isso pode trazer para o ouvinte? O ouvinte que nos fez
1: aqui a pergunta. É, no, no paciente internado tem uma, uma programação de hora é, é, feita na prescrição. Né? O médico prescreve, a enfermagem é, abre esses horários. Né? Aquele horário é um horário padrão de, de ser feita a medicação. A medicação pode ser feita alguns minutos antes e alguns minutos depois. Não tem aqu não é aquela rigorosidade, tem que ser exatamente naquela hora. Em algumas situações, sim, né? A medicação tem que ser feita rápida, na hora certa, mas, no geral, aquele horário é em torno daquele horário que a medicação deve ser feita. Até porque, imagine, vários pacientes, você tem que fazer todos os pacientes às 8 da manhã, medicação. Tá, então, uns vão ser... 10 para as 8, 15 para as 8, hoje vão ser 8, hoje vão ser 8 e 10, 8 e 15, né? Então, é, o horário é o horário em torno daquele que a medicação deve ser feita. Em algumas situações específicas, por exemplo, na UTI, paciente grave, o horário de antibiótico ele tem que ser aquela hora certinha, para a gente não perder Sim. aquele tempo. Mas, no geral, é isso. O horário é em torno daquele horário que a medicação deve ser feita. É como a gente, quando está em casa, está na hora de tomar o remédio da gente, se a gente atrasar 5, 10 minutos ou tomar 5, 10 minutos antes, porque vai ter que sair e fazer outra, não, 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 não causa grandes problemas. Agora, aquele horário é o horário padrão e que deve ser o máximo de vezes respeitado. É isso, pessoal. A gente, espero que todos que nos ouviram, possam, na próxima semana, às onze e meia, na próxima quarta-feira, estar tá aqui para a gente discutir é, as últimas metas internacionais de segurança, a meta 5 e a meta 6. Obrigado a todos.
0: Você ouviu Saúde UPE Um programa do Complexo Hospitalar da Universidade de
3: Pernambuco Melhorar sua vida Nosso compromisso